0: RCF
1: Subversif, qui est de nature à troubler ou à renverser l'ordre social ou politique. En quoi Jean-Marie Plou, le fait de dire que quand Jésus-Christ meurt sur la croix, c'est Dieu qui meurt sur la croix. En quoi est-ce que c'est subversif
0: Alors, Paul dit exactement, dans l'Épître Corinthien, justement, « Dieu a choisi ce qui est faible pour confondre ce qui est fort, ce qui est stupide pour confondre les intelligents. » On pourrait presque dire les intellectuels. Et cette phrase extraordinaire, « Dieu a choisi ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui est. » Si on prend les mots dans le sens euh, banal. Dieu a choisi ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Or, nous sommes tous dans des perspectives des sociétés où nous cherchons la force pour nous affirmer nous-mêmes, pour transformer le monde. C'est toujours par là. Paul nous dit, Dieu a choisi la faiblesse. Voilà. Pour les Juifs qui attendent et qui attendaient un Dieu tout-puissant qui agissait par force, justement, c'est dans les psaumes, disant, pour établir son royaume et délivrer Israël, prétendre que Dieu a choisi ce qui est faible, c'est complètement inaudible. Et il ajoute, parce qu'il s'adresse aussi aux Grecs, qui sont des intellectuels, Dieu a choisi ce qui est fou. Le sens, exactement, c'est ce qui est stupide, ce qui n'a aucun sens. Insensé. Insensé, pour remettre en cause ce qui était justement censé. Et alors, la troisième, la troisième phrase, qui est la plus extraordinaire, Dieu a choisi ce qui n'est pas. Alors Dieu, c'est dans la spiritualité, dans la foi chrétienne, et juive et chrétienne, c'est le Créateur, celui qui a fait ce qui est justement. Eh bien, Dieu a choisi ce qui n'est pas pour remettre en cause ce qui est. Et il va traduire ça comment, dans la suite de ces textes par le thème de nouvelle création. Dieu a créé le monde, à partir de la croix, il fait une nouvelle création. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire aux chrétiens, et aux grecs qui vont devenir chrétiens, « Revêtez le Christ, vous êtes une nouvelle création. » Alors, quand j'ai employé ce mot de subversion, j'ai cherché beaucoup d'ailleurs le mot qui convenait, mais je n'en trouve pas d'autre qui soit plus expressif que ce renversement total de perspectives et de moyens
1: aussi. Vous dites que les communautés de Corinthe ont reçu ce message, mais on sait encore aujourd'hui à quel point il est difficile à entendre, il est difficile à comprendre, il est difficile à, à adopter. C'est l'inverse de ce qui spontanément nous attire.
0: Absolument. C'est l'inverse de, la, de ce qu'on appelle la religion, mais c'est aussi la critique radicale de la foi juive. C'est naturellement la critique de la philosophie, c'est tellement énorme qu'il y a des moments où je doute, je me dis « mais est-ce que je comprends bien ce qui est écrit ?» voilà. Parce qu'ensuite, dans l'histoire de l'Église, on peut bien dire qu'à partir du IVe siècle, quand Théodose a fait de la religion chrétienne la seule religion de son empire, à l'exclusion de toutes les autres, on a pris le chemin inverse, on a pris celui de la puissance.
1: Est-ce que, dès l'origine, l'Église n'a pas calqué son fonctionnement et son mode de pensée sur les religions qui existaient déjà Elle a repris, peut-être, les mauvais plis
0: C'est pour moi le drame. Le drame de l'histoire chrétienne, c'est que nous sommes passés, enfin nous sommes passés, pas tous évidemment, pas tous, Dieu merci, il y a des saintes et des saints qui, dans, tout au long de l'histoire de l'Église, sont revenus au message de Corinthe.
1: Qui ont été subversifs.
0: Qui ont été subversifs, <rire> oui. Et quelquefois, qui ont été condamnés par l'Église parce que c'était insupportable. Euh, Je pense à Luther, mais je pense aussi à Saint-François d'Assise, c'est un très bon exemple. Saint-François d'Assise qui prend exactement le même chemin que Jésus. La non-violence, la faiblesse, la poésie, le le désarmement, qui va jusqu'en Égypte pour rencontrer, au moment des croisades, le sultan pour expliquer ce que c'est que la foi chrétienne.
1: Qui embrasse en lépreux
0: Exactement. C'est ça la foi chrétienne. Alors évidemment, c'est à la portée du premier venu, parce que c'est, ce n'est pas une question de force, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de pauvreté. Seulement, euh, cette conversion à la pauvreté radicale et à la découverte de Dieu dans les chemins que nous ne prenons pas, et même qui sont contraires à ceux que nous prenons, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui la conversion ou la métanoïa, c'est-à-dire notre manière, l'invitation que nous avons à changer de pensée et d'agir.
1: Jean-Marie Plou, vivre selon le Christ, c'est donc renoncer à la puissance, renoncer à la force pour euh, se rendre vulnérable
0: Se rendre vulnérable, ce n'est pas un but en soi, je veux dire. C'est être solidaire des gens qui sont vulnérables. C'est être solidaire des gens qui sont faibles. C'est être solidaire des gens qui sont pauvres. C'est, c'est la voie évangélique. Mais, mais au fond, Paul dit avant que ce soit écrit, les béatitudes... Ni plus ni moins.
1: On n'a pas précisé une chose, les écrits de Paul sont antérieurs aux évangiles.
0: Largement, au moins 20 ans, ça me paraît très important de le souligner. Paul, en quelque sorte, est le premier témoin avant les évangélistes. Et dans la chronologie de l'histoire, c'est lui qui est qui... une histoire de révélation, c'est lui le révélateur, en quelque sorte, de ce renversement. Quand on voit la vie de Paul qui va suivre, persécuté constamment d'ailleurs quand il fait le bilan de toutes les misères qu'il a subies de la part des juifs, des chrétiens d'origine juive, flagellation, lapidation, naufrage, etc., on se dit que vraiment c'est vraiment l'imitateur de, de, du Christ.
1: Plus que Pierre
0: Mais Pierre on, en sait, on ne sait pas, parce que Pierre, on n'a on a que la première partie des, des actes qui nous parlent de Pierre. Et c'est, c'est plein de signes, au contraire. C'est ça qui est bizarre. Quand on nous dit, par exemple, Pierre se balade dans les rues de Jérusalem et on met des gens qui sont malades ou habités de, de démons impurs, là, pour que son ombre les touche et qu'il les guérisse. ça n'est pas du tout la, ce qui s'est passé avec Paul. Hein. Paul, c'est la parole qui porte, qui est efficace.
1: Et une théologie, donc
0: Sa théologie, de ce point de vue-là, va être entièrement refondue sur cette décision, qui est en même temps une expérience, évidemment, de Corinthe. Et c'est là-dessus qu'il va ouvrir trois chantiers. Enfin, j'en ai retenu trois, mais très décisifs pour l'histoire de la chrétienne. C'est la liberté, le fondement de la liberté, le fondement de l'universalité et le fondement de l'unité de l'Église. La liberté, pourquoi Parce que à partir du moment où on dit que sur la croix, c'est la remise en cause de tout ce qui est acquis et que tout ce qui était reçu comme vérité est à relativiser. Ça ne veut pas dire du tout que tout est effacé, naturellement, mais le relativiser, eh bien, à ce moment-là, ça ouvre le chantier de la liberté, justement. Et c'est comme ça que Paul va dire, euh, mais les Grecs ont le droit de devenir chrétiens, à partir de leur racines grecque en les convertissant. Voilà, c'est ce qu'il va développer, en particulier dans l'épître aux Romains, euh, du chapitres 9 à 11.
1: L'universalité
0: L'universalité. Alors, oui, ça c'est plutôt l'universalité d'ailleurs. Mais ça va de, de pair avec la liberté parce qu'on ne mm-hmm. peut pas avoir l'un et l'autre. L'un sans l'autre, je veux dire.
1: Vous disiez, c'est le deuxième chantier, l'universalité.
0: L'universalité. Oui, C'est-à-dire, le message s'adresse à tout homme. À partir du moment où on a relativisé la philosophie grecque et où on a relativisé la logique juive, la loi, ce qu'on appelle la loi, entre parenthèses, Paul, par rapport à la loi, parce qu'on s'interroge toujours pour savoir si Paul est resté fidèle à la loi, parce qu'il a beaucoup euh, lutté contre, justement, l'exclusivité de la loi, le passage obligé par la loi. Mais Paul n'a pas renoncé pour autant à la loi qu'il a fondée. Sauf que cette loi, elle est complètement reprise par ce qu'il appelle la grâce. Et la grâce, justement, c'est ce qu'il découvre à Corinthe.  –
1: – Et l'unité de l'Église
0: ?– Et l'unité de l'Église, c'est naturellement... Alors, ça retombe encore je... sur cette épître de Corinthe. Vous savez qu'elle commence par euh, un drame. Un drame, c'est que la communauté de Corinthe, qui a été fondée par Paul, Silas, est divisée. Voilà, il y a des clans. Il y en a qui se réclament de Paul, il y en a qui se réclament d'Apollos, il y en a d'autres de Pierre, il y en a d'autres du Christ... Et, 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 et c'est le prétexte, d'ailleurs, de l'intervention de la lettre de Paul, qui dit Mais est-ce que c'est Paul, est-ce que c'est Céphase, est-ce que c'est euh, Apollos qui est mort pour vous C'est le Christ qui est mort pour vous et pour moi. La question, c'est justement à partir du moment où on autorise l'entrée dans l'Église, dans la communauté chrétienne, de grec. Mais comme je vous dis de grec, c'est, c'est un terme générique. Il y a des Romains qui ne sont pas grecs. Ils parlent grec. mais Il y a des Romains, il y a des gens qui sont de Bithynie, etc. etc. Est-ce qu'on va avoir autant d'églises que de communautés à racines culturelles Ou est-ce qu'il y a une seule église, la seule église du Christ qui est fondée justement sur sa mort et sa résurrection C'est décisif. Donc, les... Et ça, c'est ça ne peut être humilité, tenu que si justement euh, la culture est respectée mais relativisée. Et c'est un problème d'actualité aujourd'hui. Pour les églises, les jeunes, enfin ce qu'on appelle les jeunes églises d'Afrique, par exemple, ou d'Amérique latine, bon, euh, où on a exporté souvent un, une foi chrétienne européenne, et qu'on leur dit, après le Concile Vatican II, il faut qu'elle soit inculturée. Mmh. Mais il faut qu'elle soit inculturée et il faut garder l'unité de l'église par le dialogue. C'est d'ailleurs le, le combat de, du pape François sur la synodalité aujourd'hui.